0: Also dann herzlich willkommen zur 90. Folge des bulli Compact Podcast. wie ihr schon in der Folge von Montag mitbekommen habt, haben wir da schon über die Winterpause gesprochen und so weiter und deswegen können wir uns jetzt
1: voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren, richtig Lukas? Ja natürlich, ich meine, ich habe richtig Bock, bei dir weiß ich auch, dass du Bock hast und ich hoffe, ja, die Zuhörer haben auch ordentlich Bock.
0: Ich glaube, wir haben alle Bock auf die Bundesliga.
1: Ja, nach so langer Pause jetzt.
0: Das ist ja auch Pflicht, ne?
1: Ja, es ist jetzt seitdem wir das letzte Mal
0: gesprochen haben natürlich nicht viel passiert. Also ich glaube, außer Johannes Geis und Florian Kainz heute ist ja nicht wirklich was passiert. Ne, nee, In der also wir haben leider
1: noch keinen Knallertransfer noch bekommen.
0: Den Telekom Cup gab es noch. Da hat überraschenderweise der FC Bayern gewonnen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit man da drauf
1: ja, eingehen oh, möchte. Also, ich glaube, das ist der größte Erfolg, den sie seit Jahren gefeiert haben. <lacht> ja,
0: wie aussagekräftig ist für dich so ein Telekom-Cup? Ist das überhaupt,
1: nimmst du das überhaupt wahr oder ist das einfach nur, oh, hört mir mal mit dem Scheiß auf? Es ist eigentlich wie so ein Hallenturnier. Du guckst halt, weil es Fußball ist und in der Zeit nichts läuft, aber ähm, ja, ich denke, groß wichtig äh, ist sowas nicht.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also, ich glaube, du musst echt sagen, dass das schon eins der. Ja, unspektakulären Ereignisse ist im Fußballjahr. Also, ich ich finde da auch überhaupt keinen Gefallen dran. Ich muss auch sagen, dass ich Testspiele extrem langweilig finde, einfach weil da überhaupt kein Druck hinter ist der Telekom Cup. Da ist ich habe die ersten zehn Minuten gesehen von Düsseldorf gegen Bayern München. Und habe dann einfach gemerkt, dass da nur ein Ballgeschiebe ist. Düsseldorf hat sich komplett hin reingestellt. Und hat dann später nochmal reingeschaltet, kurz vor Ende. Und da war es genau dasselbe. Deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, dann kannst du auch diesen Tag ein bisschen anders verplanen.
1: Ja. ja. Ich habe auch kein einziges Testspiel gesehen in der Winterpause. Ähm, ja, erstens von den Zeiten her und zweitens, wie gesagt, ähm, ist halt einfach nur ein Testspiel. Ne? Ja. War Gladbach im, Training, im Trainingslager? Ja, in Spanien. Ja, okay. Weil viele sind ja auch äh,
0: zu Hause geblieben. Also zum Beispiel die TSG, der äh, Herr Funkel ist mit Fortuna Düsseldorf auch da geblieben, das weiß ich. Und Funkel hatte gesagt, dass auch einige andere Bundesliga-Clubs noch gesagt haben, dass sie zu Hause geblieben sind, aufgrund dieser kurzen Winterpause. Es kommt auch gar nicht, also kommt mir gar nicht so kurz vor, muss ich sagen.
1: Nee, also. Ich kann mich ja schon kaum noch daran erinnern, dass wir das letzte Mal Fußball geguckt haben. <lacht> nee, ähm, ich glaube, es so waren jetzt knapp vier Wochen. Ne? Ähm, ja, kommt hin. Ja, ich denke schon, dass man da wenigstens ein kleines Trainingslager mal unterbringen kann. Äh, trotz, dass die Winter jetzt hier nicht mehr so kalt sind, ist es doch, glaube ich, für den Körper was Schöneres, wenn er bei warmen Temperaturen die Leistung abrufen kann ähm, und dann nicht unbedingt in der Halle, äh, was ja meistens doch mehr auf die Knochen geht. Aber... Äh, wer nicht will, äh, der muss ja nicht. Genau.
0: Ja, Leistung abrufen, das ist das Stichwort für alle Bundesligisten ab Freitag 2030, da startet der Spieltag ja mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München für alle zu sehen auf ZDF, ist ja die Erfolge, oder ARD, ich weiß gar nicht, oh Gott, äh, den tv und plan in noch nicht einem gemacht.
1: öffentlich-rechtlichen Programm, genau. dass wir zwangsweise Gebühren abführen müssen. <lacht> Richtig,
0: ärgere, mich, ärgere ich mich extrem drüber, muss ich sagen. Ich, dadurch, ja, dass ich, ich ja jetzt auch. in einer eigenen Wohnung wohne, ne, habe ich da auch mal Post bekommen. Und du bekommst ja auch nicht oft Post, wenn du alleine wohnst, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Und dann freust du dich mal, wenn ein Briefchen drin ist und siehst nur diese zugeklebte Seite, drehst es um und dann siehst du, oh scheiße, ARD, ZDF, was wollen die denn jetzt schon wieder? Ja. Und als ich dann mal gesehen habe, was ich dafür zahlen
1: muss, habe ich echt gedacht, okay, dafür, dass ich nicht gucke, ist der Spaß ganz schön teuer. Äh, ja, habe ich mir am Anfang auch gedacht. Dann habe ich mich so ein bisschen drüber schlau gemacht und habe so gedacht, na ja, ähm, es wurde ja dann umbenannt in äh, Informationsgebühr oder sonst irgendwie heißt es dann, weil ähm, angeblich zahlst du das jetzt auch noch für die Bereitstellung deines Internets, wo ich mir denke, dafür zahlst du auch so schon genug. <lacht> ähm, also, naja. nicht, muss nicht sein, ähm, denke ich oder hoffe ich drauf, dass es auch bald nicht mehr so ist, weil irgendwie ist es ja eine aufgezwungene Gebühr, du zahlst was für was, was du gar nicht gebucht hast und was du meistens auch gar nicht in Anspruch nimmst. Genau. Ja, auf jeden Fall haben
0: diese Gelder ermöglicht, dass eben auch drei Spiele in diesem Jahr also in dieser Spielzeit der Saison 2018-2019 in einem öffentlichen rechtlichen äh, Sender gezeigt werden können. Und so eben auch das Spiel am Freitag zwischen Hoffenheim und München. Ja, sehr interessante Partie direkt am Anfang eigentlich, weil es ist Julian Nagelsmann gegen Niko Kovac, ist die Hoffenheimer Wundertruppe, wo du eigentlich nie genau weißt in dieser Saison, wo sie denn hin möchten,
1: gegen... Ja, die Goldjungs aus München. Ja, die hoffentlich genug Eiweiß äh, aus den Steaks gegessen haben, um jetzt die, ja von allen ja wirklich erwartete Aufholjagd zu bringen. Also ich habe ja viele Statements so über die Winterpause mitbekommen, aber äh, von Yogi Löw bis, ähm, wer war der Co-Kommentator beim Telekom Cup nochmal? Äh, Stefan Kunz, glaube ich, gell? Da ich ihn nicht gesehen habe, weiß ich leider nicht. Das weiß ich weiß auch nicht mehr. War für mich jetzt nicht so die bedeutende Persönlichkeit. Auf jeden Fall hat jeder gemeint, der FC Bayern wird da nochmal einen großen Angriff starten und da auf jeden Fall auch nochmal aufholen. Also ich bin echt gespannt, muss ich sagen, ob das so der
0: Fall sein wird. Äh, würde da echt jetzt nichts versprechen, muss ich sagen.
1: Also das ist... Nee, mich, mich hat es auch so ein bisschen gewundert, wenn nicht auch ein bisschen geärgert, ähm, dass man den Dortmundern, die ja wirklich eine Ast Hinrunde gespielt haben, da so wenig zutraut kann. Aber alle, ne? Also egal, was für Kommentare du liest, und außer Lothar
0: Matthäus, den habe ich vorhin gesehen, der hat gesagt gehabt, dass ja, dass man nicht, also dass Dortmund nicht abgeschrieben werden sollte und die Dortmunder schon bis zum Ende der Saison halten. Aber wenn du so siehst, Felix Maggert, dann auch jetzt irgendwie Stefan Kunz oder der Co-Kommentator vom Telekom Cup, wenn die dann sagen immer, ja, die, die Dortmunder, die halten das nicht bis zum Ende. Ich denke mir dann auch immer so, naja, so stark sind die Bayern aber leider dieses Jahr nicht. Ja. Und auch ganz ein,
1: genau. ein Alfonso Davis würde da jetzt, glaube ich, nicht viel dran ändern, muss ich sagen. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, mich würde es halt echt mal überraschen, woher dieser ganze Bayern-Optimismus da kommt. Ja, wahrscheinlich, weil sie es die letzten Jahre auch immer geschafft haben, wenn es knapp war.
0: Ja? Also ja, ich weiß vielleicht es nicht.
1: Schaffen sie es ja dieses Mal nicht. Wäre ja mal schön.
0: Ja, und das, das, ich glaube auch, dass es dieses Jahr nicht der Fall sein wird. Also ich möchte mich da jetzt nicht festlegen oder so, aber so 17 Tage sitzen Spieltage vor Ende, und das ist auch schon wieder eine krasse Zahl, weil es nur noch 17 Wochenenden sind, in, die wir uns erfreuen dürfen an diesem schönen Fußballerlebnis und an dieser spannenden Saison eigentlich, dass wir dann eben sagen müssen, es ist schon wieder vorbei. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern das, ja,
1: das noch aufholen. Nee, ich bin wirklich voll bei dir. Ich glaube auch, dass... Dortmund das äh, auf jeden Fall irgendwie über die Runden bringen wird.
0: Die TSG, da ist natürlich ja der der Wille da, man möchte wieder International spielen, momentan Rang 7, ist jetzt nicht so die berauschende Saison gewesen, sehr durchwachsen habe ich eben gerade gesehen, was denkst du, was geht da noch?
1: Ja gut, ich denke schon, dass sich die TSG da auf jeden Fall was vorgenommen hat. Äh, Julian Nagelsmann möchte ja da auch einen so gut äh, ja, wie möglich Abschluss schaffen. Ähm, da nochmal alles rausholen, hat er ja versprochen. Äh, ich hoffe, dass man da wirklich auch das rein investiert, was man nach außen hin trägt. dann dürfte für Hoffenheim da schon noch ja, die europäischen Plätze auf jeden Fall äh, gesichert sein. Die
0: haben ja jetzt den Kader gut verkleinert, das heißt also durch Laien vor allem, also eigentlich nur durch Laien. Es sind jetzt vier Spieler als Leihspieler gegangen und äh, das aufgrund eben dessen, dass man nicht mehr in allen drei Wettbewerben zur Verfügung steht, sondern nur noch in einem, was dann natürlich auch die Breite des Kaders auch gar nicht mehr rechtfertigt für die Rückrunde, ist ein guter Schachzug eigentlich, weil wenn, man, weil wenn man nächstes Jahr dann in der Europa League spielt, kann man sagen, okay, wir haben wieder diesen, genau denselben Kader wie letztes Jahr, wo wir Champions League gespielt haben und können wieder angreifen. Und die Spieler verlieren eben nicht an Spielpraxis.
1: Ja, äh, hast ja immer häufiger. Also gerade die Laien werden ja auch immer wichtiger. Hat Gladbach mit Florian Neuhaus gemacht, äh, hat ihn damals verpflichtet, ein Jahr in Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und äh, man hat gesehen, dass es funktioniert. Ne? Ja,
0: extrem wichtig, gerade für junge Spieler auch für routinierte Spieler, dass sie eben nicht an dieser Routine verlieren. Also ich weiß jetzt auch, dass Steven Zuber zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Kevin Akpoguma ist in Richtung Hannover gegangen, eben genau da, wo sie eben auch gebraucht werden. Stuttgart braucht einen Offensivmann mit Zuber und Hannover braucht eben nochmal einen Pfeiler einer Defensive, was sie mit Kevin Akpoguma auf jeden Fall haben, muss man einfach dazu sagen. Und ich bin sehr gespannt, ob dann eben auch eine Leistungssteigerung da ist bei beiden, also eventuell auch nur bei Akpoguma, weil Zuber schon ein klasse Spieler ist, finde ich. wo wo die TSG dann nächstes Jahr auch profitieren kann von.
1: Ja, ähm, ich finde es immer extrem wichtig für die äh, Spieler an sich, äh, dass man sich an die ähm, Belastung gewöhnt. Ähm, Wenn du das Training zwar hast, aber dann im Profikader nie zum Einsatz kommst, äh, von der Tribüne aus zuschaust, alle drei, vier Wochen vielleicht mal die U23 oder so äh, damit fährst da spielst, da gewöhnst du dich ja an nichts und dann bist du halt auch gleich verletzt.
0: Genau, richtig. Tipps geben wir am Ende ab, so wie immer. Also, unsere Schnelltipprunde wird es natürlich auch in der Rückrunde geben, weil in der Rückrunde bin ich eigentlich immer der Bessere. Bisher. Aha. Und ja, die Rückrunde wird meine Runde. Ich sehe das. Es wird wird sehr schwer, die fünf Punkte aufzuholen, aber ich glaube da fest an mich. Ja. Muss man einfach dazu sagen. Ist gut. (lacht) Dann gehen wir auf den Samstag und äh, am Samstag. Gibt es dann ja schon eine tolle Partie, ne? Mit Leverkusen gegen Gladbach. Das ich glaub, Derby. Dass du
1: sagst Stuttgart gegen Mainz. Das ist ja keine tolle Partie. Ja, kann auch Stuttgart gegen Mainz interessanter werden. Also, so gerade am ersten Spieltag bin ich mir da immer nicht so sicher, wer welches Leistung, Leistungspensum wie abruft. Ne? Ja, aber muss Angst bestehen bei Borussia
0: Mönchengladbach, dass man nach dieser Hinrunde mit 33 Punkten abbaut? Weil wenn du überlegst, wenn man die jetzt genauso spielen würde, hätte man 66 Punkte am Ende, damit wirst du auch schon mal gut Meister
1: eigentlich. Also ich denke, wenn du mit der Erwartung reingehst, dass jetzt in der Rückrunde auch wieder 33 Punkte holen und wirklich dieselbe starke Rückrunde wie Hinrunde spielen, äh, könnte man ein bisschen enttäuscht werden. Ich denke, dass ähm, auf jeden Fall 25 Punkte plus drin sind. Ähm, Ob es wieder 33 werden, ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ähm, ich meine, du hast Spiele wie gegen Leverkusen, gerade in der Hinrunde, oder Schalke, ähm, was starke Gegner waren, was teilweise auch glücklich gewonnen wurde dann, einfach weil man das Quäntchen Glück auf seiner Seite gehabt hat. Ähm, das sind Spiele, die können auch mal gerne unentschieden ausgehen oder du verlierst blöd 1-0. Aber ich denke, dass Gladbach da schon auf einem guten Weg ist, ähm, sich ja für die gute Hinrunde echt zu belohnen. Ist ja auch gerade schwierig jetzt für Gladbach, weil ja Leverkusen ansteht
0: und Leverkusen hat ja kurz vor der Winterpause den Trainer gewechselt. Heiko Herrlich musste gehen und Peter Bosch ist gekommen. Auch das macht ein Spiel verdammt schwierig, finde ich, weil du eben nicht sagen kannst, okay, Leverkusen ist jetzt, spielt so und so unter Herrlich. Das kannst du auf Bosch überhaupt nicht übernehmen und deswegen macht das, glaube ich, die Aufgabe für Borussia Mönchengladbach extrem schwierig am Samstag und ich denke, dass Leverkusen da eventuell sogar ein kleines Plus hat, weil man eben nicht weiß, wie es ausgehen wird.
1: Ja, ich sehe es so ein bisschen als 50 50 chance Entweder der Trainer hat in der Winterpause wirklich die Schwachstellen bei Leverkusen ähm, angegriffen und es hat gefruchtet oder halt eben auch nicht. Also für mich ist so ein neuer Trainer über die äh, Pause hinweg immer auch mit einem kleinen Risiko verbunden, weil du eben nie weißt, ob es dann wirklich auch läuft. Oder ob man vielleicht ein, zwei glück- unglückliche Niederlagen kassiert zum Anfang an und dann hängen die Köpfe halt auch wieder. Ne?
0: Ja. Wir werden sehen. Also ich glaube, dass da einiges drin ist äh, in der, im Duell Dritter gegen Neunter. Und ja, mal schauen. Was denkst du, Leverkusen, ist das noch ein Kandidat für die internationalen Plätze oder ist die, sind die da raus? Für die
1: Saison. Boah, also... Wenn ich sehe, was vorne dran steht ähm, und jetzt nehme ich aus meiner Sicht einfach mal die Hertha raus, ähm, weil die auf jeden Fall noch überholbar ist für Leverkusen, ähm, ich aber mit Hoffenheim, Frankfurt, ähm, ja Wolfsburg noch als kleinen Wackelkandidat und Leipzig schon eher da die stärkeren Mannschaften sehe, ähm, könnte es da richtig eng werden. So. Wir schauen mal und wechseln damit direkt in den Abstiegskampf. Man hört es jetzt immer
0: so im Hintergrund, wenn wir den TAP wechseln, ne? zwischen Spielpaarung und Tabelle.
1: Ja. <lacht>
0: und wir gehen wieder auf eine Spielpaarung ein. Und das ist jetzt eben der VfB Stuttgart gegen Mainz 05, was die nächste Partie hier ist. Und ja, das ist dann eben Abstiegskandidat gegen ja, Überraschungsmannschaft, weil sie eben nicht mit dem Abstieg sind. Ich weiß auch nicht mehr, was ich am Anfang der Saison getippt hatte, und äh, kann das parallel gerne mal raussuchen, aber meins war glaube ich mit ein dicker Abstiegskandidat eigentlich
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Wackelkandidat gerade wegen dem ich sag mal Teilumbruch zum letzten Sommer hin Ja
0: also ich hatte gerade geschaut, also die Community hat recht gut gevotet, nämlich dass Düsseldorf auf Relegation geht, Wolfsburg auf Abstieg und Nürnberg auf Abstieg, also wir waren hier nicht die einzigen, die mal eben gesagt haben, dass der VfL Wolfsburg da
1: eventuell nichts reisen würde, ne? Ja, das ist aber auch unsere Influencer-Tätigkeit, also die haben wahrscheinlich alle auf unsere Tipps gehört.
0: <lacht> ja, du, das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was dein Tipp war, logischerweise. Das hätten wir uns vielleicht mal aufschreiben sollen, um darauf einzugehen.
1: Ich hatte auch so so ähnlich getippt. Also meins war ja. mir auch ähm, auf jeden Fall abstiegsgefährdet. Ähm, Nürnberg hatte ich, glaube ich, über dem Strich gesehen, aber Wolfsburg auf jeden Fall auch auf dem Abstiegsplatz.
0: Okay, auch sehr interessant natürlich, was man gerade jetzt so nach der Hinrunde, ne, kannst du mal gucken, ob du wirklich so getippt hast. Ich suche es parallel aus, aber den VfB Stuttgart das haben wir ja schon in unserem rück äh, resümee schon gehabt, dass das ja eher, naja, nicht unser Tipp war, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: Und ich habe jetzt meins rausgesucht und meine Prognose, ich glaube, deine hatten wir gar nicht gepostet gehabt, was für ein Unding eigentlich, dass du dich jetzt hier rausreden ja, kannst.
1: Ich mich gleich mal beschweren bei den Verantwortlichen. Gibt es ja nicht.
0: Also, ich habe hier eine Community-Prognose für die zweite Liga. Ich habe hier aber keine Prognose von mir. Mensch, sind Kinder für die zweite Liga habe ich keine Prognose abgegeben. Tatsächlich. Okay, gut, aber für die Bundesliga habe ich zumindest meine Prognose gefunden. Wobei ich da jetzt die Community-Prognose auch nicht gefunden habe. Die habe ich hier irgendwo liegen gehabt. Ganz komisch. Was jetzt nicht, was ich da... Ge- ah, da ist die Community-Prognose. Okay. Also meine Prognose war Champions League. Und da können wir gerne mal auf die Tabelle drauf schauen. Ähm, Bayern, Dortmund, Scharhecke, Leipzig. Ja. ja 50 Prozent. Äh, 3, 3 von 4, genau. Äh, Europa League. <lacht> ich wollte schon sagen 50 Prozent. Ähm, Europa League habe ich Leverkusen und Hoffenheim. Gut, da bin ich jetzt komplett raus. Und Abstiegskampf habe ich Wolfsburg, Mainz und mindestens einen Absteiger. Also, das war dann Düsseldorf oder Nürnberg. Ja, ein äh, Aufsteiger. <lacht>
1: Düsseldorf oder Nürnberg. Ja also ich glaube für Wolfsburg wird es schwer da nochmal unten reinzufallen, auch wenn ich glaube dass sie sich jetzt in den Europaplätzen nicht halten können Ähm, für Mainz kann es da auf jeden Fall noch eng werden, gerade jetzt mit der Partie am Samstag also es könnte ein ganz großer Big Point für Stuttgart werden Ähm, also ich denke da im Abstiegskampf ist auf jeden Fall noch der ein oder andere Punkt äh, für dich dann drin mit deiner Prognose
0: ja also ich Denke, dass der VfB noch Schwierigkeiten haben wird in der Rückrunde, keine Frage. Und ich glaube aber, dass Mainz eventuell auch sehr, sehr stark ist. Also, wenn man so sieht, 21 Punkte ist für einen Abstiegskampf schon eine Ansage. Ich weiß jetzt nicht, was letztes Jahr da die magische Grenze war, aber ja, am Ende ist es ja schon so, dass du mit 21 Punkten zumindest besser dastehst und es ja auch ein langer Weg ist. Also, es sind sieben Punkte für den VfB, es sind zehn Punkte für Hannover und Nürnberg. Es ist extrem schwierig. Also, ich glaube, dass da Schalke, Düsseldorf und Augsburg mehr zittern müssen als Mainz und Freiburg.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Aber es ist ja auch, liegt ja auch einfach daran, dass Mainz auch besser gearbeitet hat, die letzte Runde. Auch wenn es manchmal ein bisschen glücklich war. Da erinnern wir uns ein bisschen an diese Matete-Aktion zurück. Aber ansonsten, ja.
1: Gut, ich meine, die Punkte kommen ja nicht von ungefähr, ne?
0: Nein, natürlich nicht, aber klar waren auch mal ein paar glückliche Punkte dabei. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich denke, ohne glückliche Punkte ähm, geht's es nicht. Also es <lacht> nee. gibt kein Spiel, was immer komplett fair irgendwie ausgehen kann. Das stimmt. Auch
0: nicht mit einem Videobeweis.
1: Nee, auch nicht damit.
0: So wie ich dich kenne, guckst du gerade nebenbei, wie die Tabelle der letzten Saison aussah. Nee, leider nicht. Ach so, ich habe gedacht... Okay, <lacht> weil du so, so direkt nach dem angefangen hast zu tippen, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt fängt er hier an zu recherchieren. Dann lass uns doch weitergehen zu Frankfurt gegen Freiburg. Ist ja auch äh, oben gegen unten so ein bisschen, auch wenn Freiburg auch diese, oder oben gegen Mitte fällt. Also Frankfurt hat uns alle so ein bisschen überrascht. Adi Hütter, neuer Trainer, am Anfang lief es nicht ganz so rund, aber dann kam er zurück. Ist schon eine Ansage der Eintracht, dann trotzdem wieder auf Rang 6 zu landen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für Frankfurt, auch wenn es so von der Mentalität von den letzten Jahren her eher so eine Hinrundenmannschaft ist, die sich auch in der Hinrunde gut präsentiert. Ich glaube, keiner hat wirklich damit gerechnet, dass man sich mit einem neuen Trainer nach dem Weggang von Nico Kovac wirklich so oben wieder festsetzen kann, so präsentieren kann. Die Mannschaft hat uns eines Besseren belehrt und ähm, ich glaube, mit Adi Hütte hat man da doch einen recht guten Griff gemacht, der sich auch relativ gut äh, mit Frankfurt identifiziert und da auch echt wohlfühlt.
0: Ja, das hat er auch gesagt gehabt, dass ähm, es ihm ein bisschen schwer gefallen ist, nach Hause zu fahren wieder irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, Ich habe mir das nur abgespeichert gehabt vom
1: Kicker. Ich, ich habe heute, glaube ich, was gelesen. Ja, genau. Hat er gemeint, als er übers Stadion geflogen ist. Ähm, hat er gemeint, ist schon ganz geil eigentlich da unten eine Profimannschaft zu verlieren.
0: Ja, genau, das das war das, was ich gelesen hatte. Und er hat einfach auch recht, ne? Also er hat absolut recht, dass es auch ein geiler Verein ist, ja? Die
1: machen das schon gut. Ja, klar, ich meine, wenn du gegen allen Erwartungen ähm, so eine Hinrunde auf den Tisch legst, es macht natürlich doppelt Spaß, wenn keiner mit gerechnet hat und du halt jedem so das Gegenteil beweist, dass du es mit der Mannschaft doch drauf hast, ne? Ja. Freiburg, Christian Streich. Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Paarung habe, ja.
0: Nicht, dass ich hier wieder irgendwas durcheinander bringe. Um Christian Streich gab es ja jetzt so ein bisschen auch Gerede. Er hat ja jetzt gesagt, dass so eine Amtszeit wie Funkel nicht unbedingt für ihn in Frage käme. Und es auch irgendwann mal zu Ende geht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kannst du dir eine erste oder zweite Bundesliga oder eher gesagt, kannst du dir ein SC Freiburg ohne Christian
1: Streich vorstellen? Ähm, ja, eher nicht. Äh, sag ich dir ganz ehrlich, also für mich ist, ähm, so, solange ich irgendwie mich erinnere, äh, auch wenn ich mich weiter zurück erinnere, als es eigentlich ist, ist für mich äh, Christian Streich, Trainer in Freiburg, äh, war ich auch in der Winterpause ein bisschen überrascht, als sie so die ähm, Dienstzeiten der aktuellen Bundesliga-Trainer mal gepostet hatten war irgendwem, ähm, ich habe echt gedacht, Christian Streich ist da schon länger im Amt, der gehört für mich da irgendwie schon ewig hin. Also ich als Jungspund äh, muss auch
0: einfach mal sagen, also dem ich denken kann, ist Christian Streich auch Fußballtrainer bei SC, beim SC Freiburg. Also das, was ist ja jetzt? Zehn Jahre? Elf Jahre? Irgendwie in dem Dreh war das ja. Und äh, gut, dann muss ich auch überlegen, dann war ich auch erst elf oder zehn. Ne? Und das war auch so der der, der die, die, der Moment, wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken.
1: Ja, Christian Streich ist jetzt acht Jahre Oh. beim SC Freiburg. Also seit 2010. Genau das war es. Ich habe auch gedacht, seit 2011. Äh, 11, ja. Ähm, ich habe aber auch gedacht, ähm, es ist deutlich länger. Also es sind fast sogar nur sieben Jahre, weil er ist am 29.12. dort damals ins Amt gekommen. Und äh, ich habe auch die die Zahl dann gesehen und dachte ähm, irgendwie, ja der ist doch schon ewig seit 2005, 2006 so dort so nachgefühlt, aber war dann doch überrascht, dass es erst so kurz ist, aber es ist einfach ähm, eine Paarung, die so zusammengehört, wenn man an die Bundesliga denkt. Ja. Also ich muss auch einfach noch mal sagen über Christian Streich, er
0: ist einfach ein absoluter Typ und der spiegelt das Geschehen in der Bundesliga immer so authentisch und so souverän wieder, dass, wie kein anderer und man muss einfach, man muss ihn einfach mögen. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der Christian Streich nicht mag. Ja. ja das ist einfach. Ist
1: halt wirklich jemand, der auch mal auf gut Deutsch sein Maul aufmacht genau, und sagt, was schief
0: läuft. Richtig. Und seine Pressekonferenzen sind immer legendär. Also ich, wenn man einen guten Facebook-Kanal braucht, um Pressekonferenzen oder das Best-of die Best-of-Pressekonferenz von Christian Streich zu hören, dann sollte man beim SWR Sport vorbeischauen. Die zeigen jede Woche immer das Beste von seinen Pressekonferenzen und er wird ja natürlich nicht nur zu seiner Mannschaft gefragt, es geht dann auch um das Weltgeschehen, es geht um das Geschehen in der Bundesliga oder auch im Fußball. Und er hat immer eine Meinung, er hat immer was zu sagen, er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, egal was passiert und das ist einfach unglaublich. Und das macht ihn auch so authentisch und sympathisch und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Christian Streich irgendwann nicht mehr Trainer ist in der Bundesliga.
1: Ja, geht mir da echt genauso.
0: Weil er einfach auch das Geschäft ein bisschen authentischer macht und ein bisschen ja nahbarer. ja Weil er auch einfach einer ist, der man könnte jetzt so
1: romantisch sagen, einer von uns ist, ja. Ja, es ist halt kein so geleckter Profi, der dazu ausgebildet worden ist, irgendwelche Floskeln in den Mikrofon zu reden. Ja.
0: Wobei ich Adi Hütter auch nicht so einschätze, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Trainer, wo ich sage, okay, das sind dann schon diese äh, krassen Medienprofis, aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass so, ja, Adi Hütter ist da einer pal dardai Sandro Schwarz, würde ich jetzt auch mal sagen, sind einfach so Leute, die mal nicht nachdenken, was sie sagen und einfach mal raushauen, ja.
1: Ja gut, ich denke, nachdenken sollte man da schon so ein bisschen, sonst geht es eher in Richtung... Ähm, ...Hassan Salihamidzic, ja, oder, oder Salihamidzic, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, ich merke es Gott sei Dank so in der letzten Zeit immer wieder, dass gerade äh, mit denen, die du angesprochen hast, für mich... Ähm, Max Eberl auch noch da ein ganz großer Kandidat. Auf jeden ähm, Fall. Leute, die einfach ehrlich ähm, sagen, was im Fußballgeschäft abgeht und die auch wirklich gut damit ankommen, ähm, die gar nicht so dieses große Schauspiel im Fußball mitmachen müssen, ähm, einfach ihre eigene Persönlichkeit in den Fußball einbringen und was dann wunderbar funktioniert für die. Ja.
0: Dann haben wir als nächstes den FC Augsburg mit Manuel Baum gegen Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel das ist eine Partie, die hat Abschiedskampfcharakter, weil die eben auch direkte Tabellennachbarn sind. Düsseldorf auf 14, Augsburg auf 15, Düsseldorf mit 18 Punkten und Augsburg mit 15 Punkten. Ja, Augsburg, letztes Jahr haben wir noch alle gesagt, die steigen ab. Dann haben sie uns allen ein Besseres belehrt. Dieses, diesen Fehler wollte keiner dieses Jahr nochmal machen. Und jetzt sagen sie, boah, ihr seht uns oben, dann gehen wir runter.
1: Ja, wart's mal ab. Also mit <lacht> Augsburg irgendwie, ähm, ja, ist wie so eine Wundertüte, da weißt du nie wirklich, ähm, was die nochmal raushauen, auch wenn sie jetzt die Hinrunde so ein bisschen verpennt haben. Äh, teilweise echt gute Spiele gemacht haben, gegen Frankfurt zum Beispiel, äh, unglücklich verloren haben dann, wo man doch hätte wenigstens noch einen Punkt mitnehmen können. Also ich glaube, Augsburg hat sich da doch für die Rückrunde noch einiges vorgenommen und ist für mich doch ein Team, wo ich auch sage, ähm, die haben es auf jeden Fall noch in der eigenen Hand, aus dem Abstiegskampf da unten rauszukommen.
0: Ja, und jetzt, wo wir über Düsseldorf sprechen, also aktueller kann eine News nicht sein, Ich bekam gerade die Push-Mitteilung, Friedhelm Funkel unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2020.
1: Da hat es geblinkt gerade, ja.
0: Genau, und es ist einfach unglaublich, ich wollte diese Vertragssituation sowieso ansprechen, ja. Äh, Es ist unglaublich, was Düsseldorf da gemacht hat, oder? Erst sagen sie, sie wollen nicht verlängern, dann hat Funkel sich damit abgefunden, hat gesagt, okay, dann verlängern wir halt nicht und auf einmal will Düsseldorf doch verlängern.
1: Ja, ich meine, so kann man es auch machen. Also es gab ja Leute, die sich selbst eingewechselt haben. Wieso gibt es jetzt nicht auch Leute, die sich einfach ihren Job von alleine wieder zurückholen?
0: Ja, man muss ja auch mal sagen, was ist das für ein unprofessionelles Auftreten vom Verein? Ich meine, erst zu sagen, wir möchten es nie mit Funkel verhandeln und dann vielleicht auch die Reaktion der Fans abwarten und merken dann, oh, die Fans sind vielleicht doch ein bisschen mehr interessiert daran, dass Funkel verlängert und dann sagst du dir, ja gut, dann äh, verlängern wir halt doch. So kann man eine Entscheidung auch treffen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wird sich jetzt zeigen, äh, ob man da mit dem Nachhinein noch zufrieden ist. Für mich war das so ein bisschen ein gespaltenes Thema. Ähm, also wenn ein Verein erst sagt, er möchte nicht mit mir verlängern und dann ähm, aufgrund der vielen Fanproteste und ähm, ja bei meiner eigenen Aussage, dass ich damit halt nicht zufrieden bin, die Gespräche auf einmal doch wieder aufnimmt, ähm, hätte mich eher verunsichert, ähm, da wirklich äh, nochmal ein Konzept hin dazu zu sehen. Also ich würde auf jeden Fall viel
0: Geld sehen wollen, muss ich sagen. Also da muss man schon gute Überredungskraft haben zu sagen, naja, warum denn jetzt, ne?
1: Ja, genau. Das, das also. ist halt so für mich, dieser eine Knackpunkt, warum wollten sie ihn
0: denn ja. auf einmal doch... Zumal der, die Tabellensituation sich ja bekanntlich über die Winterpause nicht verändert hat, ne?
1: Ja, das allerdings. Ist also
0: ja, ein bisschen geregelter geht's nicht zu bei Hannover 96. Die sind ja auch Du hast
1: schon gedacht, du kommst da unten jetzt raus, ne? Ja, ja, ja.
0: Hannover 96 gegen Werder Bremen ist die letzte Partie in der Konferenz, die dann ansteht am Samstag und ja auch bei Hannover ist es ja nicht wirklich ja, geordnet momentan ne man ist ja nicht, alles ein bisschen drunter und drüber rosig. also ich, ich komme auch echt nicht mehr mit muss ich sagen ich habe einen Kommiliton, der ist Hannover Fan und der sagt auch also was der Martin Kind da momentan
1: veranstaltet das wissen wir alle nicht so ganz ja die, für mich ist so ein bisschen der Inbegriff der ähm, beleidigten Leberwurst, der hat da halt viel gefördert und hat sich da einiges erhofft und äh, hätte da gerne einiges gehabt, jetzt hat er es von Hannover nicht bekommen und sich dann wirklich ähm, in einen Verein reinklagen zu wollen mit den Worten, ah ja, ähm, ich habe zwar viel unterstützt, aber ich will ja eigentlich nur Gutes für den Verein, ähm, ich weiß nicht, ob mit einer Klage da irgendwas äh, gut gemeintes ja. rüberkommen kann. Ne? Also für mich auch wieder ein zweischneidiges Schwert, ähm, bei dem man einfach sagen muss, ob es da vielleicht nicht besser gewesen wäre, dann halt einfach zu sagen, gut, habe ich das Geld halt verfeuert, äh, kann ich jetzt nichts machen, aber ja, sich einem Verein aufzwängen zu müssen, ist für mich halt keine gute Entscheidung. Ja,
0: und dann geht es ja auch auf sportlicher Ebene noch weiter. Also ich habe ja äh, für das Tor des Spieltags, am letzten Spieltag, habe ich auch noch mal alle Tore gesehen gehabt und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, wie peinlich dieses letzte Tor war von Hannover, also was da gegen Düsseldorf gefallen ist. Und ich muss echt sagen, ey, was war, was war das denn für eine Scheiße? Ja, da hat der Esther das Ding schon in der Hand und äh, f- lenkt ihn praktisch, praktisch ins Tor ab. Habe ich mich komplett gewundert, wie das denn passieren kann. Und ja, es ist... Dann ist André Breidenreiter erst sagen, er hat eine absolute Jobgarantie und inzwischen ist er auch nicht mehr so fest. Horst Held ist ja eh einer der, ja, linkesten Sorte, muss man sagen. Also ich meine, wer sich jetzt über die letzten zwei Jahre bei vier verschiedenen Vereinen einbringen möchte und das selbst auch tut in der Öffentlichkeit, also da bleiben will irgendwie keiner, ne?
1: Ja, ja, ist halt schwierig, gerade in dem Umfeld. Also mh, gibt eher mehr Gründe, ähm, da nicht hinzugehen oder dort wegzugehen, als wirklich dort zu bleiben. Und da müsste man sich als Verein halt schon wirklich mehr ernsthafte Gedanken machen. ja Sie werden so ein bisschen zum
0: kleinen HSV, ne? Investor, Trainer, Sportdirektor, alles Probleme, die der große HSV eben auch hat.
1: Ja, es sind schon äh, zwei Karussells, die auf demselben Jahrmarkt stehen, ja. <lacht>
0: Und der Jahrmarkt ist nicht wirklich, da wirklich schön. Da hätte
1: nicht so viel ja. zahlen müssen, glaube ich. <lacht> Gott sei Dank haben wir diese Phrasen schon <lacht> nicht. <lacht> und, und
0: dieser Jahrmarkt ist ja auch nicht wirklich schön, muss man auch dazu sagen.
1: Ließ ist eher eine Geisterbahn.
0: Ja. Und Geisterbahn hoffe ich nicht, dass es das wird, aber wir auf dem Papier ließe sich zumindest sehr schön. Das Topspiel am Samstag, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Und es war ja schon letztes Jahr zum Auftakt das Topspiel und ist jetzt wieder das Topspiel. Es ist einfach schön, ja. Weil es ein gutes Spiel ist.
1: Ja, hoffen wir es. Ähm, ist auf jeden Fall ein Top-Spiel, in dem ich ähm, ja, meine Erwartungen nicht in Gefahr sehe, enttäuscht zu werden. Manchmal haben wir so Topspiele, wo wir von vornherein sagen, das könnte auch so ein grottenschlechtes 0-0 werden. Ich denke, Dortmund will da auf jeden Fall äh, gerade nach den ganzen Kritiken, die im Winter kamen und den ganzen Zweifeln an Dortmund ähm, zeigen, was abgeht, äh, zeigen, was sie wirklich können, auf jeden Fall offensiven Fußball bieten, weil es einfach das ist, was sie am besten können. Leipzig braucht die Punkte. Auch gerade im äh, Verfolgerduell Wolfsburg gegen äh, bis Frankfurt runter. Ähm, ich hoffe, dass da wirklich beide Mannschaften aufeinander losgehen, ja.
0: Ja, also wenn es so ausgeht wie in der Hinrunde, sind wir ja sehr glücklich, da ging es 4-1 aus für den BVB, das war ja ein sehr verrücktes Spiel, ich kann mich auch noch daran erinnern, Augustin, erste Minute, direkt das Tor gemacht und dann ging es weiter mit Dahu, Sabitzer, Eigentor, Witzel und Reus, also da hat schon mal alles
1: gepasst beim BVB. Ja, ich denke, wenn du gegen Leipzig mit einem 4-1 in der Runde startest, hast du erstmal Aufwind... ähm ja, für Dortmund liegt es halt echt daran, das Ganze jetzt in der Rückrunde gerade so zu wiederholen und von Anfang an loszulegen. Genau. Am Sonntag geht es dann im Max-Morlock-Stadion weiter gegen
0: die Hertha aus Berlin. Ja, das ist so ein bisschen äh, klares Ding für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
1: Nürnberg müsste da, glaube ich, schon echt überraschen, ne?
0: Ja, Genau. Also die Hertha ist klarer Favorit in diesem Spiel?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt mit mit der Winterpausenvorbereitung vom FC Nürnberg nicht so ganz befasst. Ähm, Denke aber nicht, dass man da wirklich so bahnbrechend seinen äh, Kader oder die Spielweise so verändern konnte, ähm, dass man da jetzt wirklich äh, gegen Hertha, die ja auch keine... Allzu schlechte Mannschaft haben jetzt die äh, Runde ein bisschen abgeflacht sind in der Hinrunde. Ähm, aber ich denke nicht, dass man gegen die Hertha da wirklich dann ähm, ja allzu viele Chancen bekommen sollte. Kann ja. natürlich sein, dass man die effektive ähm, Nürnberger Angriffswelle startet und aus drei Chancen drei Tore macht. Ähm, aber vom, vom Spielerischen her müsste die Hertha da schon vorne sein, glaube ich.
0: Wir dürfen gespannt sein und dann kommen wir zum letzten Spiel, die beiden Überraschungsteams und sie waren ja für uns beide einmal das Positivbeispiel, wie man eine Überraschung gestalten kann und einmal das negative Beispiel, wie man eine Überraschung gestalten kann. Wolfsburg gegen Schalke oder wie die brauchen offiziell heißt, Schalke gegen Wolfsburg. Ja, es ist wirklich die, die, das Aufeinandertreffen zweier Überraschungsteams, ne?
1: Ja, es ist erstens das und zweitens auch wieder eine Partie, ähm die in beide Richtungen ausschlagen kann. ne? Ja, genau. Also ich weiß ja noch nicht, wie du getippt hast,
0: aber ich glaube, das war auch eine Partie, wo ich mich extrem schwer getan habe zu tippen, weil ich mir auch so gedacht habe, okay, tippst du jetzt nach Tabellenplatz oder denkst du wirklich, dass Schalke da jetzt irgendwie was reißen wird? ja?
1: Ja, ich... Ich glaube, Schalke, ähm, gerade wenn du jetzt nochmal hier schön auf die äh, Startseite der wunderbaren Bundesliga-Homepage gehst, äh, Schalke, fünf Gründe für eine starke Rückrunde. Ich denke, Potenzial ist da, dass man sich da auf jeden Fall verbessern kann. Äh, Lief nicht alles rund, der Fußball ist nicht besonders schön, der im Moment gespielt wird. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass man schon so ein, zwei Leute mit dabei hat, die sich dann doch nochmal ein Herz fassen und äh, vielleicht die Leistung, die äh, von ihnen erwartet wird, die in ihnen steckt, dann nach außen tragen. Also Schalke ist für mich ähm, ein Team, bei dem es entweder nach oben gehen kann oder das wirklich auch nochmal nach unten schauen sollte. Ähm, Wolfsburg ist, glaube ich, im Moment ein bisschen besser platziert, als man es eigentlich erwartet hätte, auch im Verein. Ähm, aber nur ein und, bisschen, ne? Nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, aber ja, Wolfsburg ist für mich, äh, wie gesagt, die größte Überraschung der Hinrunde hätte ja, ich also. nicht mit gerechnet. Ja, das, das ist so eine Partie, die tippst du und äh, denkst im Nachhinein, oh, hätte ich doch anders getippt, aber hättest du andersrum getippt, wärst du auch nicht mit zufrieden. Ne? Ja
0: an sich ein sehr, sehr spannender Spieltag und ich glaube, dass wir da auch auf jeden Fall unseren Spaß haben werden. Ein Thema habe ich noch und das war diese Idol-Kampagne der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wenn Aber natürlich, die Vereine da diesen kleinen oder wenn der kleine ich Junge... Ich bei dir schon gesehen, ja. bei uns, besser ja. wenn der kleine Junge da das Konfetti auf den Boden schmeißt und sich dann in jeden Star verwandeln kann, den er möchte. Wie findest du denn diese Kampagne? Ich habe mich sehr schwer getan, meine Meinung Ich wollte eigentlich echt eine Meinung dazu drunter schreiben und ich habe mir dann aber so gedacht, boah, schwierig.
1: Äh, Wie findest du das denn? Ja, ich denke, es ist ein ein, ein sehr nett äh, gestaltetes Thema. Ähm, Für mich ja eine große Chance, vielleicht einfach auch als junger Fan, ähm, gerade über irgendwelche Kommentare, Blogs oder äh, Beiträge dann nochmal mehr über den Verein oder einzelne Spieler zu erfahren, warum jemand gerade dieses äh, Idol sein möchte, kommen immer wieder Geschichten auch an äh, die Öffentlichkeit, die man vielleicht vorher so nicht gewusst hat, ähm, was einfach jemand anders dann äh, schreibt, was ihn so beeindruckt hat, was einem sonst nicht aufgefallen ist. Ähm, also für mich kann es das Auge auf bestimmte Spieler auf jeden Fall nochmal schärfen, ähm, ein bisschen Wissen mitbringen. Ähm, ja, soziale Medien. Weißt du, wie es ist? Gibt es auch viele, die ähm, dann einfach mal schnell ihre Meinung posten, ohne darüber nachzudenken und dann halt den ganzen ähm, Unmut der Community abkriegen? Ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, also sollte man schon, glaube ich, mit manchen Äußerungen aufpassen, ne? Ja, also ich muss sagen, ich fand
0: es ein bisschen komisch, also ich finde es ein bisschen schade, dass man immer auf diese diese Idolschiene geht, also natürlich, klar brauchen diese kleinen Jungs jemanden, wo sie Tricks nachmachen können und so und das ist dann auch in irgendeiner Art und Weise ein Idol, aber ich finde dann auch immer so schade, dass man dann die Geschichte irgendwie nachschreiben ja möchte, man möchte ja genauso sein wie er, aber warum... Versucht man denn nicht, die Kinder da irgendwie hinzubringen, dass ich größer sein möchte wie er, dass ich besser sein möchte wie er und nicht irgendwie, dass ich so sein möchte wie jemand, weißt du? Das finde ich dann immer ein bisschen blöd und lieber so, so schreib deine eigene Story und nicht, guck nicht, was andere machen. Da finde ich ein bisschen schade, dass man da diese Message so ein bisschen vermittelt, also für mich zumindest, für mich ist das so.
1: Ja, gut, ich denke, so ein, so ein Idol oder, ähm, ja, gerade eine Lieblingsmannschaft treibt einen im Sport dann halt schon an, ähm, wenn man sagt, ah ja, gut, ich hätte gern jetzt, ähm, boah, keine Ahnung, äh, hier ein Antritt wie David Beckham oder so, ja, ähm, ja, war bei mir in der Jugend im Fußball eigentlich genauso. Du hast immer irgendwie auf die großen Idole beschaut ähm, Hast auch eigentlich so bei jedem ähm, großen Fußballspieler ein Idol, wo er gesagt hat, den habe ich, ähm, mein Leben lang verfolgt, bei dem habe ich schon als äh, Vierjähriger die ganzen Spiele geguckt, ähm, mag glaubwürdig sein oder nicht, ähm, ich denke schon, dass es was ist, wo man sich festhalten kann, wenn man ähm, nach Erfolg strebt, ähm, das einen immer wieder motivieren kann, aber wie du sagst, irgendwann muss man halt auch seinen eigenen Weg finden. Genau. Und dann haben wir noch eins, ich
0: weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe mich da echt dran gesetzt und richtig Bock habe, eigentlich ein Video dazu zu machen, ähm, also so ein kleines äh, ge- animiertes Video. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, okay, äh, schwierig. Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr, mich da dran zu setzen. Am 16. bzw. 17. Januar startet die erste Saison der virtuellen Bundesliga-Club-Championship. Das heißt, virtuelle Bundesliga nur professionell ausgetragen von den Vereinen, 22 Bundesliga-Teams setzen ihre besten E-Sportler ein, um am Ende Meister zu werden. Jeder Privat, Jede Privatperson kann auch noch mitmachen, kann da reinrutschen durch die virtuelle Bundesliga. Ich finde es sehr interessant, wie sich der E-Sport dadurch eventuell durch die Bundesliga ja auch nochmal entwickeln kann, da die Bundesliga dem ganzen ja jetzt auch eine Plattform gibt. Ich habe keine Meinung zu E-Sport, muss ich sagen weil es auch für mich auch nicht so wirklich Sport ist. Aber wobei, wenn ich sehe, was alles andere noch als Sport betitelt wird, dann kann (lacht) E-Sport bestimmt auch ein Sport sein.
1: Ich glaube, dass du dich beim Aufregen in FIFA, dass du mehr (lacht) Kalorien verbrennst als bei anderen Sportarten. Aber ansonsten finde ich es eine schöne Sache, dass da jetzt
0: auch, ja, FIFA so eine ganz andere Rolle bekommt. Also wenn du so zurück überlegst, dass so vor zehn Jahren, da hast du FIFA gespielt, weil es dir Spaß gemacht hat und inzwischen kannst du damit halt richtig Geld verdienen, ja. Ja. Ist halt komisch auch irgendwie.
1: Ja, ist eine enorme Entwicklung. Ich bin wie du auch echt gespannt drauf. Ich habe das Ganze schon ein Stück länger verfolgt, weil ich es bei Mönchengladbach mitbekommen hatte, dass die Austragungsturniere hatten und man sich da quasi über einen riesigen Turnierbaum ja, qualifizieren konnte für so ein äh, Finale, wo dann die besten ähm, Spieler aus dem Turnier äh, gesucht wurden, um für Mönchengladbach da in dieser Liga anzutreten. Ähm, habe dann kurz überlegt, ob ich mich nicht bewerben sollte, aber dann habe ich eine Runde FIFA gespielt und dachte, nee, lässt du besser? <lacht> nee, ich bin da echt nicht äh, so der begnadetste FIFA-Spieler, aber ähm, gerade E-Sports verfolge ich auch schon in ähm, auch anderen Spielegruppen. Ja,
0: sehr, interessant, sehr interessant auf jeden Fall interessant auch dass das Ganze auch im Fernsehen übertragen wird also zum Beispiel am Donnerstag so scheint ich kann mir auch einen Spielplan aufmachen genau am 17.01. wird es die erste Partie geben die auch bei Pro 7 Max zu sehen ist nämlich SV Werder Bremen gegen RB Leipzig das wird die erste Partie sein ist ja anscheinend das Topspiel überhaupt also haben sie direkt mal was gemacht und dann geht es weiter am 24.01. Also immer mal wieder wird so Matches geben, wo auch im Fernsehen übertragen werden, nicht alle. Ich glaube, dass man die eventuell auch auf YouTube oder Twitch, also den bekannten Plattformen, auch sehen kann, außerhalb von den äh, großen Plattformen. Aber ich glaube, das wird schon sehr interessant. Also wird mir das auch im Donnerstag auf jeden
1: Fall einmal geben. Die werden, glaube ich, um 20.30 Uhr spielen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, dass man nochmal ein bisschen ähm, in Anführungszeichen Fußball unter der Woche sieht. Ne? Genau.
0: So, und jetzt können wir schon in unsere Schnelltipprunde reingehen, die, um einfach nochmal das ganze Prozedere zu erklären, für die Leute, die eventuell über die Winterpause neu dazugekommen sind. Lukas und ich haben seit der Endphase der letzten Saison angefangen, eine Schnelltipprunde reinzuführen. Das heißt, wir sagen einfach nur kurz und knapp, Sieg, Unentschieden oder Sieg, andere Mannschaft. Also Nehmen wir jetzt Beispiel Bayer, äh, Hoffenheim gegen Bayern. Da ist es dann eben die Frage Hoffenheim, Hoffenheim oder Bayern. Und dann sagt eben der eine dein Tipp. Genau, und das ist dann eigentlich eine relativ einfache
1: Sache. Ne? <lacht> ja, das kriegen wir schon hin. Ne? Also, ja, also, also nur für. Wenn du die da zu- noch Hoffnung machst, ich <lacht> denke nicht, dass du da noch was reißt. Ja. Doch, ich denke
0: schon. Der aktuelle <lacht> Spielstand ist 65 zu 70 für ihn und in Punkten ausgedrückt. Das habe ich auch mal gemacht gehabt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht habe ich ja wenigstens, wenn ich immer drei Punkte für den Sieg bekommen würde. Aber selbst da liege ich mit 19 zu 18 äh, zu 28 hinten. Ja, ja siehst du mal. Ja. Habe ich doch gleich gesagt. <lacht> also die 100 würde ich schon gerne noch knacken, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ja, das sollte doch drin sein. Ne? Also, Schauen Also 17 Spieltagen schon 65 Punkte holst, wäre es ja jetzt eigentlich ein Armutszeugnis, wenn du die letzten 35 nicht auch noch irgendwie hingeeiert kriegen würdest
0: Fangen wir an mit Freitag Hoffenheim gegen Bayern München
1: Ja, da habe ich direkt mal mein erstes Unentschieden der Rückrunde Erzähl keinen hätte.
0: Scheiß Ich tippe ja. auf den FC Bayern Da lasse ich nee. Dann Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia München-Gladbach. Ich tippe da auf Gladbach Lukas tippt da sowieso auf Gladbach Dann haben wir VfB Stuttgart gegen Mainz 05.
1: Ja, da dachte ich so, am ersten Spieltag ist alles möglich. Am ersten Spieltag ist es am einfachsten, die Bayern zu schlagen. Deswegen traue ich den Stuttgartern da auch einen Sieg gegen Mainz zu. Das habe ich auch gemacht.
0: Ich habe echt gedacht, okay, komm, Rückrunde, das wird jetzt was. Das Ah gewinnen sie.
1: Warum auch nicht?
0: Frankfurt gegen Freiburg.
1: Da gehe ich mit Frankfurt.
0: Jo, das habe ich auch gemacht. Dann haben wir Augsburg gegen Düsseldorf. Da habe ich wieder mal unentschieden getippt. Ich habe auf die Fortuna getippt. Hannover gegen Werder Bremen. Da gehe ich mit Bremen. Das habe ich auch getan. Dann haben wir das Topspiel mit RB Leipzig gegen Borussia Dortmund.
1: Da hatten wir es ja schon am Anfang ein bisschen drüber. Ich denke aber, dass Dortmund das äh,
0: schon machen wird. Habe ich auch getan. Und dann am Sonntag in Nürnberg gegen Hertha.
1: Hatten wir, denke ich, auch schon die Fronten <lacht> geklärt. Also da können wir bei beiden ja gleich die ja, Hertha hinkriegen. Genau, das ist die Hertha.
0: Und dann am, das letzte Spiel ist dann eben Schalke gegen Wolfsburg. Das ist spannend Da wollte ich
1: erst unentschieden tippen, ne? <lacht> Gerade wegen den genannten Gründen. Äh, Hat mich dann doch aber irgendwie für Wolfsburg entschieden, ne? Echt? Okay, ich habe
0: auf komplett Risiko getippt, wie du wahrscheinlich auf Risiko Bayern getippt hast, also unentschieden getippt hast. Ich habe Schalke getippt und bin da sehr zufrieden eigentlich auch mit.
1: Ja, schauen wir mal, ob du dann am Sonntagabend immer noch zufrieden damit bist. Welch
0: erbittert dich weinen, warum ich sowas denn machen konnte, ja.
1: <lacht> ja, wenn man sich manche Tipps so im Nachhinein ansieht, fragt man sich schon echt warum. Böse,
0: böse, böse, ja. So, das war's dann wieder mit einer Folge des Bully Compact Podcasts. Und wir wünschen euch eine schöne Fußballwoche. Wir wünschen euch eine, ja, sehr, sehr, einen sehr, sehr spannenden Spieltag, sehr, sehr schöne Spiele, schöne Tore. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und bis dann, ciao.